Amigo, amiga cada vez que tú veas un arco iris Recuerda es un pacto entre Dios y el hombre No es el símbolo de otra comunidad Ok ese arco iris Dios lo puso y para recordarle a él y recordarle a nosotros que Dios gracias a una ofrenda que trajo Noé delante de Dios que le agradó Dios hizo un pacto con nosotros de terminar con esa maldición de destrucción sobre la humanidad. Lo, hoy iniciamos. Con algo que hacemos cada año en enero y si no estuviste el domingo pasado Quiero que vayas a ver la prédica del domingo pasado sí por favor házmelo Puedes ir a la página de vino nuevo vino nuevo .com. Uh, Creo me dicen que hasta mañana lo suben uh, entonces mañana ya lo suben uh, Entonces puedes ir allí y, y quiero que lo escuches porque Dios nos está hablando de enfocar nuestras vidas en Él ¿sí? Iniciamos la semana pasada con este versículo de que Jesús da en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 es un capítulo un tanto largo Es un mensaje, el mensaje más largo que Jesús da y que aparece en los evangelios y dentro de ahí viene este versículo que todos conocemos ¿verdad? que nos dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas y a qué cosas se refería. Se refería a la ropa, se refería al hogar, se refería a, a todas las necesidades económicas que tú y yo tenemos. Pero estaba diciendo pónganme a mí primero busquen el reino de Dios primero y todas estas cosas van a venir por añadidura. Entonces si no estuviste aprovecha, búscalo, escúchalo porque creo que nos va a ayudar en lo que Dios quiere en este año de cada uno de nuestras vidas. Porque en medio de este año va a ser un año de muchos conflictos, va a ser un año de mucha polémica. Um, tenemos elecciones verdad y, y uh, oh, se va a poner feo la cosa. Pero, pero si tú y yo ponemos nuestros ojos en Dios, no en la política, no en un partido político, no en una persona política verdad sino en Dios Dios es el que nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a prosperar, nos va a llevar hacia el destino Ahora Dios nos habló la semana pasada de poner a Dios primero como una prioridad en nuestra vida Y una área donde Dios demanda ser primero en nuestras vidas es en nuestras finanzas Es porque Dios necesita dinero no, Él dice que de Él es todo el oro, toda la plata, todo la, todo. Él es dueño de todo Entonces por qué es que Dios hace tanto énfasis en que pongamos a Dios primero en nuestras finanzas Porque escúchame Toda ofrenda que Dios pide de nosotros no es porque Dios necesita es porque Dios quiere bendecirnos cada ofrenda que él pide de nosotros abre puertas a bendiciones de Dios en nuestra vida pero hay que abrir esas 
puertas Dios cada ofrenda es para nuestro beneficio no para el beneficio de Dios y Dios establece una ofrenda que se llama primicias ¿Okay? no se habla mucho de ellos porque es una ofrenda que se da una vez al año no, no es una ofrenda que se da cada semana o cada quincena o cada mes se da una vez al año Entonces no escuchamos mucho sobre ello pero está en la Biblia ¿okay? En segunda crónicas 31.5 dice tan pronto como se dio la orden Los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo También dieron en abundancia el diezmo de todo Se fijaron que eran dos cosas diferentes Primicias y diezmos son dos cosas diferentes No es lo mismo ¿sí? Nehemías 12, 44 Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos Donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas las primicias y los diezmos ¿okay? Entonces aquí menciona ofrendas, primicias y diezmos ¿sí? Entonces son diferentes para qué Depositar en ellos la, la, las contribuciones Que provienen de los campos de cada población Y que según la ley les correspondía a los sacerdotes A los levitas Entonces podemos ver aquí el diezmo y la primicia son dos ofrendas diferentes que Dios pide de nosotros la, la, la primicia es una ofrenda que se da en fe lo daban después de su primera cosecha No todavía no entraba toda la cosecha era su primera cosecha y entonces había pasado el invierno ya no tenían mucho no les quedaba mucho y de lo primero que recibían lo traían a Dios ¿Por qué? porque estaban poniendo su fe en que Dios tú eres el que va a suplir y de, de meses una, como un mes después a 50 días después es cuando entraba toda la cosecha enorme pero daban lo primero a Dios confiando Dios tú vas a suplir tú vas a proveer entonces la primicia es una ofrenda de fe que damos viendo hacia el futuro el diezmo en cambio es una ofrenda que damos de agradecimiento porque no lo doy hasta que ya haya recibido hasta que me hayan pagado y de lo que yo recibo entonces tomo la décima parte y se lo doy a Dios. Entonces uno es una ofrenda de fe mirando al futuro el otro es una ofrenda de gratitud dando gracias a Dios por lo que él de su bondad nos ha dado ahora. Estudiando sobre ello Dios me llevó a ver algo en Noé nunca lo había visto antes en Noé este hombre verdad que Dios decide va a destruir la raza humana por su pecado por su maldad y dice Génesis 6 7 entonces dijo es Dios hablando voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado Haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Wow, qué terrible habrá sido esa época y el pecado del hombre. Entregado a su maldad que Dios dice los voy a borrar. 
Pero Noé contaba con el favor del Señor ¿sí? Entonces Dios manda a Noé a construir este arca Dios junta animales en el arca Entra Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras al arca Ocho adultos en el arca están en el arca 370 días Desciende este diluvio que inunde el mundo Termina con la raza humana, termina con todo ser viviente Excepto los que están guardados en el arca Después de 370 días el agua ha bajado La tierra está seca Dios le dice a Noé que puede salir del arca Y sale y ahora qué es lo primero que hace Noé porque escúchame lo único que había de animales en la tierra en ese tiempo eran los que estaban en el arca no había más y no había cosechas no había nada lo único que había iba a haber para comer eran los animales y qué es lo primero que hace Noé Verso 18 salieron pues del arca Noé y sus hijos su esposa y sus nueras salieron también todos los animales el ganado las aves todos los reptiles que se mueven sobre la tierra cada uno según su especie y luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Entiende? De todos los animales no todos eran puros No todos podían ser considerados puros para poder comer Lo único que podía comer eran animales puros ¿Y qué está haciendo? Sacrificando sobre un altar a Dios animales puros ¿Por qué? Porque su fe estaba en Dios tú me has guardado Y tú seguirás guardándome Yo sé que tú vas a proveer y lo primero que hace es una ofrenda a Dios Pensaríamos humanamente ay no, no tengo que cuidar estos animales Tengo que, que ver que estos animales se reproduzcan para que yo tenga que comer Pero no, él lo está ofreciendo a Dios Lo primero que hace es una ofrenda a Dios Y cuando el Señor verso 21 Percibió el grato aroma se dijo a sí mismo aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo y Dios me enseñó algo allí en ese momento escúchame la ofrenda que tú y yo damos de primicias lo que hace es que rompe la maldición sobre nuestra vida rompe maldiciones en nuestra vida. Algunos verdad hemos crecido con maldiciones de pobreza, maldiciones de enfermedad, maldiciones de, de adicciones, maldiciones de todo tipo Y cuando tú y yo ponemos a Dios primero y traemos una ofrenda de primicias a Dios rompe las maldiciones en nuestra vida Tenemos que entender el mundo en el cual tú y yo vivimos está bajo maldición aún 
Pablo nos escribe ¿eh? y nos dice en Romanos 8 que la misma naturaleza gime bajo el peso del pecado del ser humano. Pero cuando tú y yo ponemos a Dios primero es cuando se rompe, se rompe la maldición. Sí. Luego dice y Dios le habló otra vez a Noé. Es capítulo 9 verso 8 y a sus hijos si les dijo yo establezco mi pacto con ustedes con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes es decir con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca las aves los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra es que sucede bajan del arca Noé hace este sacrificio a Dios esta ofrenda a Dios de animales de los cuales él necesitaba para vivir lo ofrece a Dios y dice que Dios huele un olor fragante agradable esa ofrenda a Dios y Dios hace un pacto con él. Y Dios añadió verso 12 y esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes yo lo veré. Y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Amigo, amiga cada vez que tú veas un arco iris recuerda es un pacto entre Dios y el hombre no es el símbolo de otra comunidad ¿ok? Ese arco iris Dios lo puso y para recordarle a él y recordarle a nosotros que Dios gracias a una ofrenda que trajo Noé delante de Dios que le agradó. Dios hizo un pacto con nosotros de terminar con esa maldición de destrucción sobre la humanidad. Pero no solo es eso escúchame nos habla que Dios recuerda nuestras ofrendas de primicias. Dios lo recuerda, Dios cada vez que ve ese arco iris. ¿Saben qué recuerda? La ofrenda que Noé le dio bajando del arca. ¿Tú quieres que tus ofrendas sean recordados delante de Dios? Yo sí, es cuando tú y yo traemos lo primero a Dios. No solo rompe maldición, no solo es recordado por Dios, pero trae. Bendición Ezequiel 44 30 dice también recibirán lo mejor de todas las primicias Que dice lo mejor de las primicias recuérdenlo porque no es una limosna no es ah bueno Dios Ahí va mi primicia voy a dar un dólar no es traje lo Mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten 
les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas así dice mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes cuántos queremos la bendición de Dios sobre nuestro hogar yo lo anhelo yo lo deseo no es que compramos la bendición de Dios no Tú y yo no podemos comprar a Dios, Él lo tiene todo Pero Él cuando ve nuestro corazón que tú y yo ponemos a Dios primero Y que tú y yo ponemos nuestra fe en Él ¿Ves? La, la, la ofrenda de primicia es una ofrenda de fe Es fe, es confiar, no estoy confiando en, en, en la economía No estoy confiando en el gobierno, no estoy confiando en la empresa o el trabajo que tengo Estoy confiando en que Dios es quien va a suplir mis necesidades Y cuando Dios ve ese fe y ese corazón Él trae su bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida Proverbios 3.9 honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas De nuevo está hablando de las primicias pone a Dios primero dice y así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo hay una promesa aquí hay una promesa cuando tú y yo ponemos a Dios primero que Dios va a bendecirnos económicamente y que Dios va a bendecirnos con un regocijo, una alegría. Entonces lo que puedo ver, ¿qué hace la ofrenda de primicias? ¿Qué es lo que hace en tu vida y mi vida? Uno, rompe con la maldición. Rompe con la maldición sobre nuestra vida, sobre nuestra economía. Rompe con esa maldición. Dos. Es recordado por Dios y nos lleva a un pacto con Dios Entramos en pacto con Dios por medio de la ofrenda de las primicias Y eso trae una bendición sobre nuestro hogar y trae prosperidad sobre nuestras vidas Es el dar la ofrenda de primicias es fijar mis ojos en Dios. Es como les decía Israel era una economía agrónoma. Entonces ellos dependían de esas cosechas. Y cuando tomaban la primera cosecha. Ya se habían comido todo lo anterior. Había pasado el, el, el otoño, el invierno. Y, 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 y ya su almacén ya, ya casi no tiene nada. Lo primero en vez de tratar de volver a llenar su almacén lo traían a Dios Diciendo Dios mi fe no está en cuánto grano tengo en el almacén Mi confianza y mi fe está en que tú eres mi proveedor Y 50 días después era cuando tenían la gran cosecha Celebraban la, la, la cosecha y es cuando Dios traía su bendición de hecho la palabra hebrea de primicias es bikurima. ¿okay? Su traducción literal es la promesa que está por venir. La promesa que está por venir. Tú y yo damos una ofrenda de primicias en base a una promesa que Dios va a suplir. Que Dios va 
a proveer Ponemos nuestra esperanza en Él, en Él Hoy en día tristemente mucha gente pone su confianza en otras cosas De hecho ayer estábamos Marianela y yo grabando uh, Tenemos un podcast pequeño que se llama Dos de Azúcar Y estábamos en Salmos y a ver aquí lo, el Señor me lo trajo ahorita a la mente déjalo encuentro Donde dice uh, era el 28 o el 29 uh, de, déjenme encontrarlo Donde Dios lo prospera Él empieza a regocijarme A regocijarse y confiar en su Su uh, prosperidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, denme un momentito y lo voy a encontrar Porque creo que es importante Si lo puedes encontrar Marianela y me lo dices uh, Estamos Era 29, 30 y 31 Por ahí está ah, Bueno, ahorita lo encuentro Se los meto en la segunda prédica Ok Romanos 11, 16 Romanos 11, 16 dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, ¿sí? también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué nos está diciendo? Si yo doy a Dios la primicia, lo consagro a Dios, dice Dios entonces trae bendición. Sobre todo lo demás Pero yo tengo que poner lo primero En manos de Dios No pongo en manos de Dios lo último Pongo en manos de Dios lo primero Y es cuando entonces Él bendice lo demás ¿Sabes? Solo Dios puede hacer eso El banco no puede hacer eso Tu empresa no puede hacer eso Nadie más puede hacer Lo que solo Dios puede hacer sí ahora cuánto debo dar de primicia es siempre la pregunta y en gran manera es entre tú y Dios la Biblia no nos da algo específico no es como el diezmo que sabemos que es la décima parte la primicia es una ofrenda especial que tú y yo damos en fe ahora quiero darte algunos Dirección dice Éxodo 34 26 lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios Entonces no puede ser una limosna ¿verdad? no es bueno hay, 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 hay para que el pastor se quede en paz no, 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 no es para mí es para tu beneficio a mí no me beneficia es para ti sí ah, porque en veces tú y yo nomás queremos, ah, ok, ahí está. ¿Sabes qué? Dios se fastidia con ese tipo de ofrenda. En, en Malaquías capítulo 1, verso 8 dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. 
Porque no tratan de ofrendárselos a sus gobernantes Creen que estaría él contento con ustedes se ganarían su favor dice el Señor Todopoderoso Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros Creen que con esta clase de ofrenda se van a ganar su favor dice el Señor Todopoderoso Cómo quisiera dice que algunos de ustedes clausuraran el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar No estoy nada contento con ustedes dice el Señor Todopoderoso y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos Wow Dios está enfadado ¿Por qué? porque estaban trayendo las obras estaban trayendo lo que no querían para Dios entonces nuestra ofrenda de primicias no puede ser nomás bueno hay, hay, hay lo que sea no tengo que genuinamente orarlo y dejar que Dios me guíe ahora te voy a decir lo que los rabinos judíos ellos más o menos investigué calculan que se daba como el 1.6 al 2.5% del ingreso anual o es aproximadamente, aproximadamente el sueldo de tu primera semana del año. Eso es lo que traía como ofrenda de primicias. Ahora no es ley, es entre tú y Dios. Pero qué es lo que tú quieres poner como ofrenda de fe diciendo Dios mi confianza está en ti. Tú eres el que va a suplir, tú eres el que va a proveer. Entonces yo les pido cada año ora, tú ora y deja que Dios te hable. Yo no te voy a decir cuánto debes de dar, pero cada uno de nosotros sí debemos de tomarlo en serio. Decir Dios te quiero poner a ti primero en mi vida, quiero confiar en ti para mi provisión. Quiero ver que se rompa en mi vida toda maldición. ¿Qué es lo que tú quieres que yo dé? ¿Pueden hacer esa oración? ¿Sí? Y dejar que Dios les hable de cuánto deben de dar. Es una ofrenda de fe. Deuteronomio 26.10 dice. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Y luego dice acto, acto seguido pondrás la, la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Entonces la, la ofrenda esta es tan específica la traían y la ponían delante y el sacerdote la tomaba la mesía delante de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios esto es ponerte a ti primero porque estamos confiando en ti para nuestro futuro. Dice y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que es el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Entonces debe ser una celebración, debe ser una celebración Dios no quiere que vengas ay pastor aquí traigo mi primicia no debe ser una celebración. Donde estás celebrando a Dios, estás celebrando la fe que tienes de lo que Dios va a hacer en tu futuro. Es una celebración el dar las primicias porque es en fe esperando un milagro. 
esperando una gran cosecha ¿Sí? Lo vemos en la vida de la viuda de Zarepta Dios ha traído un juicio sobre la tierra Un juicio donde no había lluvia no hay cosechas no hay nada la maldición ¿sí? por su pecado Llega el profeta Elías con la viuda y le pide que le dé un pan para comer Y ella le dice no puedo solo tengo aceite y harina para hacer un último pan para mi hijo y yo Y nos vamos a morir y fíjense lo que el hombre de Dios le dice Primera Reyes 17, 13. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí. ¿Qué dice? Hazme a mí qué? Dios dice: Hazme a mí. ¿Y qué sucederá? Dice: Dice, y después harás para ti y para tu hijo. La mujer fue obediente, venció su temor y ella fue hizo lo que le había dicho Elías De modo que cada día, digan conmigo cada día, cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías Pero era poner a Dios primero si ella dice no deja que mi hijo y yo comamos y si sobra algo te doy se mueren de hambre, se mueren de hambre Pero puso a Dios primero la primicia rompió la maldición de hambre sobre la vida de esa viuda y de su hijo Rompió la maldición de escasez sobre su vida que la ofrenda de primicias rompió la maldición y trajo abundancia, trajo prosperidad, trajo verdad alimento a sus vidas. Ahora Nehemías 10.35 nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor. Las primicias del campo y de todo árbol frutal. ¿Ves? La ofrenda de primicias es una ofrenda anual, no es una ofrenda que se hace cada semana o cada mes, es una vez al año pero es cada año Y ahora sí dónde está mi pianista Ahora sí vénganse los músicos Y pueden ir repartiéndoles el pan y la copa Porque vamos a tomar la santa cena juntos Porque ves la santa cena también es una declaración de una primicia que es Jesús Escúchenme primera de Corintios 15 20 dice lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron Jesús es la primicia del Padre el Padre entregó a su Hijo único Jesucristo en fe, en fe de que de su muerte, su resurrección tú y yo, tú y yo pondríamos nuestra fe en Él 
Y hoy el Padre tendría hijos que le adoran a Él en todo el mundo De toda raza, de toda lengua, de toda tribu ¿verdad? Pero Cristo fue la primicia De hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos pues así como en Adán todos mueren también en Cristo todos volverán a vivir Pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias después cuando Él venga los que le pertenecen Es Dios no nos pide a ti y a mí que hagamos una ofrenda de primicias sin él hacer una ofrenda de primicias. ¿Y qué dio? Lo mejor, su Hijo Jesucristo. Por ti y para mí. Y habla de que él es la primicia. ¿De qué? De la resurrección. Oh, Jesús no es el primer muerto que resucita. Pero sí es el primer muerto que resucita. Para vida eterna porque Lázaro Jesús lo resucitó pero adivinen qué a los cuantos años Lázaro volvió a morir Lázaro volvió a morir el niño de perdón el hijo sí de la viuda que Jesús resucitó a los años volvió a morir sí pero Jesús resucitó para jamás volver a morir Él es la primicia de Dios Y en Él tú y yo tenemos la esperanza de vida mm. Ven la cena del Señor nos habla de esa resurrección Nos habla de esa vida Pablo nos dice en 1 Corintios 11 26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga si miramos hacia atrás recordando el sacrificio de Jesús en la cruz Pero miramos hacia el futuro sabiendo que Dios regresará por nosotros Y Él no va a regresar como un humilde carpintero Él regresa como el Rey de Reyes y Señor de Señores Uh, dice 1 Tesanolicenses 4.16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para Siempre Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Sin importar de dónde nos estás viendo De igual manera te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube Donde vas a poder encontrar más mensajes como este Para que puedas fortalecer tu relación con Dios de igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.